1: Bine, v-am regăsit, stimați prieteni. Sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea la înălțime cu calm. Necesitatea descentralizării, consolidării autonomiei locale și crearea unui grup de lucru în cadrul Comitetului European al Regiunilor, în care să fie implicați și reprezentanții APL din Republica Moldova, au fost principalele subiecte ale Forumului Liderilor Locali 2021 Uniunea Europeană Parteneriatul Estic. Detalii despre aceste, dar și alte subiecte aflăm în cadrul acestei ediții. Protagoniștii Misiunii de astăzi sunt președintele Calm Tatiana Badan, președintele Asociației Comunelor din România Emil Drăghici, directorul executiv al Calm Virel Fordui, deputatul Petru Frunze, primarul orașului Drochia, vicepreședintele Calm Nina Cereteu și vicepreședintele Consiliului Raional Cimișlia Tatiana Arama. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
0: La înălțime, cu calm. La înălțime.
1: Așadar, la 7 decembrie a avut loc Forumul Liderilor Locali 2021 Uniunea Europeană Parteneriatul Estic. Evenimentul la treia ediție a avut genericul Oferiți mai mult, de serviți mai bine Reforma administrației publice locale Un impuls pentru o dezvoltare Durabilă și inclusivă Și a fost organizat de rețeau Asociațiilor Autorităților Locale din Europa De Sud-Est, NALAS, prescurtat În cooperare cu Platforma și Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene Asociația Leton a guvernelor locale și regionale și Asociația Autorităților Locale din Lituania. Formula actuală a avut loc în contextul în care reformele descentralizării au sporit rolul administrațiilor locale în sectoarele strategice cheie și chiar dacă s-au înregistrat progrese semnificative, rămân încă provocări majore în ceea ce privește respectarea angajamentelor politice și avansarea pe dimensiunea consolidării autonomiei fiscale locale. Frederic Valie, secretarul general al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor, prescurtat CMR, a vorbit despre importanța parteneriatului estic atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru CMR, inclusiv din perspectiva summit Uniunii Europene, Parteneriatul estic al șefilor de stat din decembrie curent. CMR, platforma din start, a fost activă în promovarea parteneriatului estic și apropierea asociațiilor apele din România, Republica Moldova și Ucraina de structurile Uniunii Europene, a menționat oficialul european. În discurs său, președinta Calm și Analas, Tatiana Badan, a accentuat că despre descentralizare, democrație locală și reforma administrației publice se vorbește de mai mult timp. Citez, nu putem spune că nu s-au înregistrat și rezultate, în unele țări avem chiar și anumite exemple de succes. Cu toate acestea, dacă analizăm situația în ansamblu, constatăm că ritmul de registrare acestor reforme este anevoios uneori extrem de lent.
2: Cred că anume aceste discuții dintre colegi ne permit să primăm, să cizelăm și să ajustăm pozițiile noastre, precum și să găsim un numitor comun. În ceea ce privește viitorul descentralizării, inclusiv a descentralizării fiscale, democrației locale și reformii administrației publice, nu avem decât să continuăm dialogul cu partenerii noștri naționali în fiecare țară, și societate civilă. Totodată avem nevoie de o susținere mai mare pe această filieră de reformă din partea partenerilor noștri într promovarea valorilor europene pentru democrație și autonomie locală, atât și pentru promovarea și susținerea financiare a reformelor. Stimați colegi, îmi doresc foarte mult că această conferință să ne ofere mai mult curaj tuturor nouă în promovarea descentralizării și consolidării autonomiei locale, împreună cu dumneavoastră să putem Potem găsi acele soluții bune și argumente pentru autoritățile centrale și autoritățile europene pentru parteneri și donatori. Este importantă această comunicare largă împreună cu dumneavoastră. Este importantă pentru a promova democrația locală. Democrația locală este acolo unde este talpa unei țări. Sunt autoritățile publice, locale și municipale.
1: A fost președintele CALM Tatiana Badan, directorul executiv al CALM, Verel Furdui, a prezentat realitățile Republicii Moldova în domeniul descentralizării și reformei administrației publice locale.
3: Aș vrea să încep în primul rând cu faptul că noi de mai mulți ani am realizat în Republica Moldova, în special la nivelul Congresului Autorităților Locale, că descentralizarea și autonomia locală pentru țările din această regiune, din regiunea Balcanelor și regiunea din estul Europei, reprezint un element fundamental în tot ce înseamnă europeizarea. și și modernizarea țărilor noastre. Din păcate, încă atunci când vorbim despre nivelul clasei politice din Republica Moldova, dar cred că și din alte țări, și de mentalitatea, trebuie să spunem că nu în întotdeauna ele corespund așteptărilor noastre. Știm foarte bine că Republica Moldova, Ucraina, Georgia, țările din Balcani, noi venim dintr o perioadă istorică cu tradiții pronunțate autocratic și totalitare. Și de ce noi credem că descentralizarea și autonomia locală, ele au o conotație deosebită pentru regiunea noastră. Și în acest context, noi facem un efort comun, inclusiv pe această cale aș vrea să mulțumesc și NALAS, și MREU, și, și CORLIP-ul și alte organizații care încearcă să promoveze această idee în raport cu instituțiile europene. Noi toții trebuie să explicăm partenerilor noștri de dezvoltare că autonomia locală, că descentralizarea sunt nu mai puțin importante decât alte aspecte precum justiția, lupta cu corupția, drepturile omului și așa mai departe. Asta este un element fundamental. Poate că noi nu am acordat, mă refer la guvernele noastre naționale, dar și partenerii noștri, nu întotdeauna, nu am acordat o atenție suficientă acestui domeniu. Țările noastre se caracterizează printr-o instabilitate este destul de mare, și la nivel de politic, dar și la nivel de dezvoltare. Un alt element cu care să atrag atenție. Aș vrea să-i salut pe colegii noștri din Ucraina și Georgia. După câte-i cunoașteți, noi în ultima perioadă de timp formăm așa-numitul trio asociat la nivel politic dar și cred că a venit timpul să ne consolidăm și la nivel de administrație publice locale, asociații, autorităților locale, pentru ca împreună să promovăm aceste deziderate legate de descentralizare, autonomie locală și reforma administrației publice locale. Noi credem că avem suficientă putere, suficientă convingere pentru a mișca lucrurile înainte și a ajuta guvernele noastre, dar în primul rând colectivitățile noastre locale, de a face astfel de schimbări, ca ele să fie sustenabile și să nu mai existe aceste mișcări în stânga, în dreapta, pe parcursul procesului de apropiere a noastră. a țărilor noastre de Uniunea Europeană. De ce noi, în acest context, și în raport cu partenerii noștri de dezvoltare, la nivelul Uniunei Europene, cerem o abordare mai specială față de aceste trei țări și față de autoritățile publice locale, din aceste țări. Noi am vrea foarte mult ca vocea noastră autorităților locale să fie mai bine auzită la nivelul instituțiilor europene, în special când vorbim de Comitetul regiunilor. Referitor la situația cu reformele în Republica Moldova, noi, în Republica Moldova, avem o schimbare de guvernare. O schimbare importantă și această guvernare a trezit foarte mari așteptări și în rândul autorităților locale, ca, de fapt, și în rândul întregii populații. Vreau să spun că guvernarea actuală a declarat descentralizarea și autonomia locală drept o prioritate și aceasta ne bucură foarte mult. Însă, dacă analizăm aceste 100 de zile, de fapt, de când s-a instalat un nou guvern și un nou parlament, trebuie să menționăm faptul că există și progresii, dar în mare parte încă se simte faptul că guvernarea din Republica Moldova este la o anumită perioadă de gândire referitor la măsurile care trebuie să fie luate în domeniul descentralizării și autonomiei locale. Deci, pe de-o parte, avem această declarație, sub aspect declarativ, dedicației față de domeniul acesta și o deschidere să recunoaștem. Pe de altă parte, așteptăm, totuși, o mai mare claritate în ceea ce privește viziunea și în ceea ce privește măsuri concrete de dezvoltare a domeniului respectiv și a reformelor. Totuși trebuie să menționăm, zilele acestea a avut loc adoptarea bugetului de către Parlamentul Republicii Moldova și ca un aspect pozitiv trebuie să vă informez despre faptul că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Parlamentul a decis să acorde autorităților locale toate 100% din taxa rutieră, deci pentru drumuri. Ceea ce va dubla practic bugetele locale la componenta întreținerea drumului. Asta e un progres important înainte, dar în opinia noastră, cu siguranță, încă nu este suficient ca să vorbim despre progrese foarte mari și importante în tot ce înseamnă consolidarea autonomiei locale și descentralizarea. În Republica Moldova, în prezent, noi am început discuții privind reforma administrației publice, locale, dar o reformă complexă. Și cu siguranță, noi aici avem de discutat foarte mult. Avem promisiunea, la momentul actual, a ale guvernării că în perioada imediat următoare, deja începând cu anul viitor, vom avea discuții foarte serioase privind uh, acțiunile concrete pe care trebuie să le întreprindem în domeniul reformei administrației publice locale. Printre provocările principale a acestei reforme, viitoare reforme care ne așteaptă, reprezintă primul rând, am mai vorbit o cu alte ocazie, faptul că în special Republica Moldova se confundă reforma administrației publice locale cu reforma administrativ teritorială. Asta este, în opinia noastră, o mare problemă, deoarece vedem aici că și din partea unor parteneri de dezvoltare o astfel de confuzie. În opinia noastră, aspectul teritorial este doar un element important, dar doar un element a unei complexe administrații publice locale. De aceasta trebuie să ținem cont pentru că noi știm experiența altor țări, inclusiv din Balcani, când s-a pus accentul doar pe reforma administrativ-teritorială, uitându-se de faptul că da, există și alte elemente importante, precum aspectul financiar, economic, servicii publice și așa mai departe. De ce noi aici în Republica Moldova, la nivelul Congresului Autorităților Locale, foarte insistent cerem și de la guvernare și de la toți cei care vor fi implicați în reformă, dar și de la partenerii noștri să înțeleagă foarte bine acest lucru, să-l ia în considerare. Al doilea aspect, ca o provocare, trebuie să-l menționez: că este nevoie de a ține cont de specificul țărilor noastre, special în relații cu partenerii noștri de dezvoltare, dar și cu guvernanții noștri, deoarece experiența noastră, dar iarăși a tuturor prietenilor noștri din Balcani sau din alte țări, demonstrează că nu poți copia reforme în acest domeniu, că nu poți face un simplu copy-paste. De aceea, toate ideile bune, ele trebuie să fie ajustate la condiții țile a Republicii Moldova. Și în ultimul rând, este foarte important ca toate măsurile care se planifică de a fi realizate în domeniul reformei administrației publice locale el trebuie să fie legate strâns de aspectul financiar, de aspectul existenței resurselor necesare pentru a realiza astfel de reforme. Eu vreau să vă spun că Republica Moldova are o experiență destul de bogată în realizarea reformelor, numai că în realizarea unor reforme mai puțin de succes. Noi avem ce învăța atât din experiența noastră cât și din experiența mai multor țări din regiune. Și noi foarte mult am vrea o reformă bine gândită, etapizată și strict în interesul autorităților publice locale, dar și a oamenilor și a colectivităților locale. Repet, experiența există, există deschidere și ceea ce avem nevoie noi de un consens general. Asta e foarte important. Noi trebuie să atingem un consens general atât pe intern între toate forțele politice, cât. și în primul rând cu partenerii noștri de dezvoltare care să ne ajute să avanțăm procesul. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez. În tot procesul acesta de reforme, iarăși, reieșind din experiența noastră, foarte important rol îl au doi actori extraordinar de importanță. În afară, clar, lucruri de clasa politică și guvernamentală. În primul rând, asociațiile autorităților locale joacă un rol deosebit în acest proces. Deoarece, după experiența Republicii Moldova, în cazul da, în ultimei 10 ani de când există concreța autorităților locale, mare parte schimbările spre bine care au avut loc în domeniul administrației publice locale se datorează acestei consolidări a autorităților locale, a primarilor, în jurul unui centru de coordonare a acestui efort. De ce, asociațiile noastre, în acest proces, trebuie să joace un rol dar, în același timp, trebuie să fie susținut de partenerii de dezvoltare și de toți actorii interesați ca acest proces, într-adevăr, să avanseze în direcția corectă. Asociele noastră în acest sens, trebuie să se transforme un uh, lobist, în sens pozitiv, al uh, unei reforme de succes, a unei descentralizări, dar și în centri de expertiză, într-un anumit sens, care să asigure luarea unor decizii din cele mai preții. A doilea actor foarte important, în Situația țărilor noastre, sunt partenerii noștri de dezvoltare. Partenerii noștri de dezvoltare, mă refer la partenerii noștri externi de dezvoltare, trebuie să înțeleagă foarte bine că rolul lor este de a ajuta, de a susține acest proactivism, această energie și dorință de a schimba lucrurile pentru bine, dar nici de cum partenerii de dezvoltare, iar și sunt din experiența noastră bogată, nu trebuie să înlocuiască voința, existentă și, într-o anumită, să impună niște decizii care, în ulterior, chiar dacă ele nu sunt rele, la prima vedere, nu sunt conectate la re- din țările noastre. Credem că aceasta sunt ingredientele necesare pentru o reformă de succes. În sfârșit vreau să mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor pentru organizarea acestui eveniment, tuturor partenerilor noastre, NALAS, domnul director executiv Kelmen Zaiazi, domnul Valier, pentru tot ce fac dumnealor la nivelul promovării deșentralizări și autonomiei locale și astfel ca vocea noastră a autorităților locale din această regiune să fie mai bine înțeleasă și auzită la nivelul instituțiilor europene.
1: Țărilor din parteneriatul Ghiesticle este specifică o instabilitate continuă pentru că nu s-a acordat atenția necesară descentralizării și consolidării autonomiei locale, a constatat directorul executiv al CALM, Vörel Furdui. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a propus înființarea unui grup de lucru în cadrul Comitetului European al Regiunilor în care să fie implicat și reprezentanți ai apele din Republica Moldova.
0: În primar al Comunului Vulcană, bai din mine în trecut, 2004, președinte Asociației Comunelor și cunosc foarte bine, dacă vreți, creșterea calmului, creșterea nalasului. O salut în egală măsură și pe Frederic pentru că acest organism, Consiliul Comună și Regiunea din Europa, ne oferă multe posibilități de a ne cunoaște între noi, de a cunoaște realitatea statului nostru. Asociația Comună din România, pe care o conduc încă din 2002, atunci când coordonam un grup la nivel central, pentru elaborarea codului finanțelor publice locale. Concluzia acelui grup a fost că, înainte de a avea un cod al finanțelor publice locale, ne trebuie un cod administrativ pentru a pune tot într-o lege, ceea ce înseamnă funcționarea administrației publice din România centrală și locală, lucru materializat după 17 ani în 2019. Asta este o mare realizare a Asociației Comune din România. Bineînțeles că în relația cu guvernul nu suntem prea mulțumiți, chiar deloc, și vom veni cu o sesizare la Congresul Puterilor Locale și Regionale până la sfârșitul acestui an, pentru că din 2009 am mers într-o eroare în eroare, plecând tocmai faptul că la această zizare a noastră chiar Congresul, Camera Puterilor Locale, nu a luat în discuție și nu și-a făcut treaba potrivit uh, cartei Congresului Puterilor Locale și regionale. Asta este o altă discuție. Ce vreau eu să aduc în uh, analiza acestei întruniri? Și aș porni să văd ce n-am făcut eu în calitate de președinte analas. Și nu am făcut. Adinea uh, când vorbea Tatiana Badan, pe ecran a apărut un steag. N-am făcut nimic altceva decât să-l fur. Mi l-am luat după ecran și mi l-am pus mie pe birou. Dar stegulețul calmului, Congresul Autorităților Locale din uh, Republica Moldova, era împreună cu steagul. Uniunii Europene. Deci, atât colegii și prietenii, frații noștri din Republica Moldova, vroiau și se văd împreună într-o Uniune Europeană. He, dați-mi voie să fiu un pic sec, răutăcios sau critic, cum vreți, pornind de la activitatea mea. N-am făcut atunci și vă rog să o faceți acum. Vă rog pe Tatiana să o facă acum rog colegii din NALAS, în urma acestei tuniri, să se iasă cu o declarație prin care solicităm Comitetul European al Regiunilor să facă un grup de lucru cu cei din Republica Moldova, separat de Corleap sau pentru Corleap este ceva parteneriatul estic, dar pe relația cu Republica Moldova avem ceva mult mai special. Avem două, trei din primarii satelor, comunelor, orașelor din Republica Moldova și sunt cetățeni români. Nu mai vorbesc și de alți aleși locali. Iată că noi avem un teritoriu în afara Uniunii Europene, dar condus în deopște de cetățeni ai Uniunii Europene. Așadar, cred că stăm puterile noastre să se iasă cu o declarație și să înaintrăm Comitetul European al Regiunilor unde sunt membru. Avem câțiva colegi aici prezenți din state, membre ale Uniunii Europene, deci au alegi local la nivelul Comitetului European al Regiunilor pentru că altcumva nu ne atingem scopul. Dacă tot mergem din întâlniri în întâlniri, fără anume elemente care să țină de obiectivul pe care l-am văzut foarte clar la fi de atât Tatiana Badan, calmul lângă drapelul Uniunii Europene, riscăm să nu facem nimic sau să tot permanentizăm dincolo de voința cetățenilor, de voința majorități. De asemenea, solicit lui Frederic, îmi prezent aici, același lucru putem face și la nivelul Consiliului Comunilor și Regiunii din Europa. La o următoare reuniune, o să-i cer Giju, care e vicepreședinte pe relație Est, să vină cu asemenea propunere încât să naștem această declarație pe care să o la Comitetul European al Regiunilor pentru a apropia Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova, calmul de către acest organism al nostru, al autorităților locale. Sper că n-am cerut mult, dar încă o dată spun, priviți cel puțin la Nalas că este greșeala mea că n-am făcut-o în urmă cu 5-6 ani când eram președinte Nalasului. Dar vreau să nu mai fie în această greșeală Tatiana Badan și o rog să depună toate diligențele pentru ca pe mandatul ei să apară această declarație a NALAS-ul. Eu sunt convins că și ceilalți componenți ai NALAS-ului, n-au de ce să nu fie de acord cu astfel de propunere. Aceeași rugăminte o reiterez și pentru Frederic Valier.
1: Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, menționăm că la forum au participat și reprezentanții ai structurilor Uniunii Europene, ai autorităților publice locale și ai asociațiilor APELE din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Letonia, Lituania, România, Estonia, Albania, Bulgaria, Franța, Olanda, Bosnia, Germania și Belgia. Schimbăm subiectul acum. Calm a avut o întrevedere cu reprezentanții ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deputatul Petru Frunze a participat la acest eveniment și ne spune despre subiectele abordate în cadrul întrunirii.
4: Am avut o discuție cu secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii, responsabil pe domeniul transportului și câteva specialiști. Am fost prezent eu ca deputat responsabil pe de domeniul transport și a fost prezent și conducerea Calm și mai mulți primari teritoriu, am vicepreședinte de Raion, prin care am menționat că o care se confruntă cu autoritățile de picior locale în raport cu prestarea serviciilor de călători. Și, bineînțeles, am venit cu câteva soluții, fiind și eu sunt autorul mai multor proiecte de legi care sunt în proces de discuții și am venit cu propuneri ca. Cursile de pasageri să fie deschise la inițiativa autorităților publice locale și odată la 5 ani să fie expuse la concurs public aceste curs deoarece, la lungul timpului, noi am constatat că transportul de pasageri este monopolizat acest domeniu, nu este o concurență liberă pe piață, ca să poată oferi mai mulți agenți transportători, ofertă privind deservirea servirea unor curse de pasageri. Și în situația respectivă avem un flux mare de nemulțumire a cetățenilor privitor la serviciile neexpletative de transport de călători. Și totodată avem ca inițiativă să fie diminuat um, intervalul de timp la cursele interraionale și cursele raionale și, totodată, să fie considerat deschiderea cursele, să fie ia în calcul intervalul de timp la cursele care tranzitează localitatea respectivă. De simplu, în cazul în care o localitate dorește să-și deschide cursele, să ia în calcul un interval de timp de 20 de minute, doar intervalul de timp a curselor care sunt nemijlocit deschise pentru localitatea respectivă pentru că până în prezent nu poate nicio localitate să-și deschide curse pe de motiv că aceste curse sunt uh, tranzit în localitatea respectivă și transport rutier nu prevede deschiderea cursurilor noi. Mai mult că atât, am solicitat să fie anulat prevederile ce ține ca cursele de pasajier să fie deschise doar în perioada 1 ianuarie, 15 februarie și totodată să fie indicat moratoriu privind modificarea programului rutier, prevind perlungirea cursurilor, deschiderea rutelor noi sau curselor noi, încă 2018 până în prezent, cursele raionale și interraionale sunt aplicate restricții privind deschiderea noilor curse sau noilor rute și din perioada respectivă, noi la ziua de astăzi să constatăm că doar a fost conservată această situație cu multe probleme, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii nu a venit nici în perioada de pandemie, nici cu propunere legislativă pentru a îmbunătăție transportului în transportul de pasageri, iar fi transportul de pasageri cel mai mare pericol de infecție în perioada pandemică pentru în Moldova. Noi am convenit împreună cu Ministerul să mai avem mai multe ședințe. La următoare ședințe urmează să definitivăm toate propunerile noastre în raport cu autoritățile locale și ne bucurăm foarte mult că este pentru prima oară că atunci când se operează modificări la codul transportului rutiere, ia în calcul și opțiunea autorităților locale. Sperăm foarte mult că inițiativele autorităților publice locale fie reflectate în codul transportului rutier. Până în acest moment, autoritățile locale au stat doar spectator, adică nu au avut nicio competență, nicio atribuție referitor la funcționarea, deschiderea cursurilor de pasageri. ce deci au apărut un conflict, aș spune, între transportatori și autoritățile locale. într un fel, autorități locale sunt nemulțumiți de activitatea de transportatori. Beneficiul ar fi cetățenii, adică locuitorii, să beneficieze de servicii mai calitativi. Vocea lor să fie auzit atunci când este necesar să fie deschisă o cursă de pasageri. Până acum, practic, odă nu prevede asemenea lucru. Se poate interveniți atunci când au nevoie de programe, intervaluri de timp sau uh, orarul de circulație, chiar și până la autoritățile locale. Nu aveau absolut niciun drept și nu se ținea cont de solicitarea lor.
1: Deputatul Petru Frunze afirmă că este pentru prima dată când se operează modificări la codul transporturilor rutiere și se ia în calcul opinia autorităților publice locale. Tatiana Aramă, vicepreședintele Raionului Cimișlia, a accentuat că codul transporturilor rutiere actuale este învechit și are foarte multe lacune.
5: De fapt, au fost reprezentanții calmi, da? primari din anumite localități și au am fost ca, reprezentant de la Autoritatea Publica 1.2 de la Consiliul Raiunau, dar fiindcă și noi avem anumite competențe cu referire la implementarea codului transportului, codului 150. Ideea este că codul într este indicit, este din 2014. Sunt foarte multe lacune și din cauza asta noi avem un problem foarte mare între cei ce își dorește populația și, de fapt, fac agente economiști în sfărăvăr. Acum, ideea este că o să modifici codul respectiv. Și s-ți s-o consultat, să spun care este rolul autorităților publice locale, în procesul de reglementare a transportului pasageri. Așa. pentru că le văd mai bine care sunt acest Și, scopul, de fapt, au fost ca prezent de la Minister, dominului transportului, a fost de la Anta, Agenția Națională de Transport Autom, care este autoritatea responsabilă care spun de implementare, și am fost noi, reprezentanții autorităților publice locale, și am venit cu anumite propuneri de modificare în tot, care ar facilita procesul respectiv. De fapt, ne s-a solicitat, în termeni cât mai restrânși, fiecare care mă e propuneri, suntem, propunerile astea înscrise, sunt ale să fie analizate, sistematizate, pentru că, știți și noi, poate ne cu propuneri care nu suntem și care înspare nouă, în sunt corecte, dar o să le examinez o comisie. Adică, eu eu creat un grup de lucru privire la modificare codului transportului iar, și grupul ăsta de lucru, sigur, acoloane, componențe, mult mai specializat, ești, hai spun așa. Eu o să examinze toate propunerile noastre și nu să decidă, pentru că aici se luptă două părți, transportatorii carbine, și primarii ca reprezentanții
1: cetățenilor. Ah. Și acum vor să găsească că echilibru asta și facă regulă. Puteți ne spuneți unele, măcar, dintre propunerile primarilor, doamna Ramă?
5: În timpul rând, o rădicat întrebarea primarie care sunt din localitățile care în sunt în apropierea, apropierea de municipiului Chișinău și care au un flux de călători cu adevărat mare, persoane care vin la serviciu în fiecare zi și au problema transportului. Codul astăzi are niște prevederi comune. Ei propun ca un cod specific, mai specific pentru comunitățile care au flux de adică călători. Și noi refer aici mai mult la cel din zona de acente, orașul urmări, ori șmeau, ori bău. Ce Adică cumva Plus, Unii din primare, spre exemplu Ștefan Bode, vrea să-și creeze propriul serviciu municipal de prestare serviciului de transport de călători. Și la moment nu sunt niște reglementări, adică și-ar vedea să facă lucrurile, dar respectiv în corespundere cu legislația. Noi, ca Consiliul Raiunau, la fel am ridicat unele întrebări, adică o lucrare dintre primării și Consiliul a cele unul și 2, anume atunci când elaborăm programele de transport și orarele. Adică noi am considerat că noi, într adevăr trebuie să coordonăm cu pentru că mai bine ca ei nu, nu știu, la ce oră, este 20 și așa mai departe. la moment pot nu prevede unul respectiv un acolo scrie doar cooperează, și noi, personal, carajon, am încercat să cooperăm la care agentul economic transport. Turca mi-a scris celnici că ne am depășit atribuțiile, așa, dar data fiind că s-ar prevedea concret că coordonează atunci când elaborează programul transportului era na autoritate publică în coordonează cu cheile ale în întinei spații respective.
1: Respect. Tatiana Aramă, vicepreședintele raionului Cimișlia, și-a exprimat speranța că se va face regulă în acest domeniu al transportului pasagerilor, iar administrațiile publice locale vor avea posibilitatea să intervină pentru că anume ele cunosc cel mai bine care sunt necesitățile în comunitățile pe care le reprezintă. Revenim în câteva momente, rămâneți alături de noi.
0: La înălțime cu calm.
1: În continuarea programului de astăzi vă prezentăm grijile sau preocupările unei doamne primari. Vorbim despre Nina Cereteu, primara a orașului Drochia, vicepreședinte al CALM, care consideră că cetățenii au mai multe cerințe de la puterea locală decât de la cea centrală. Să știți că de fiecare dată,
6: de fapt, când se schimbă guvernările sau când avem alegeri și eu, la fel ca și ceilalți colegi ai mei primari, avem așteptări foarte mari pentru că de fiecare dată sperăm că o să fie o schimbare, sperăm o schimbare spre bine pentru că de multe ori noi primarii avem posibilitatea să mergem prin țările vecine, să avem schimburi de experiență și să vedem cum stau lucrurile acolo. Și se vede S- o diferență enormă? Se vede o diferență și diferența este mare Refer la capitolul susținere politică și redistribuirea resurselor financiare pe criterii politice. Din păcate, la noi este prea de vreme să vorbesc despre cum va fi cu noua guvernare sau cu distribuirea resurselor pe criterii politice sau nu în perioada actualei guvernări. Dar până la actuala guvernare, din păcate, toate guvernările care s-au perendat, dar noi am avut multe guvernări, pentru că ne-am avut guverne și de o durată mai lungă și mai scurtă. Absolut toate au distribuit resursele financiare pe criterii politice și resursele mergeau acolo unde primarii erau. Mă rog, eu nu pot să judec sau să critic un primar care a trecut dintr-o parte în alta, pentru că avem bugete foarte mici, avem bugete austere, atribuții avem foarte multe, dar posibilități sunt foarte puține. Și de fapt, noi primarii suntem cei care suntem zi de zi în fața cetățeanului și de la noi se cere mai mult încă decât de la cei de sus. Mă refer la guvernare, pentru că cetățeanul are acces liber la noi spre deosebire de ei. Ei văd doar în alegeri, în campanie electorale, dar pe noi ne văd zi de zi și cer de la noi absolut tot cei ce ar cere de la guvernare. Mă refer și la indemnizații și la tot ceea ce erau deprinsi oarecum să primească anterior. Mă refer, chiar și dacă ne întoarcem la perioada Uniunii Sovietice, atunci când ei știau că vin la primărie și li se rezolvă toate problemele. Astăzi noi avem un domeniu foarte larg de competențe, mă refer la primărie, dar acoperirea financiară pentru că nou ni se deleagă foarte multe atribuții, dar acoperirea financiară nu ne se oferă. Din acest considerent, da, noi putem doar să-i ascultăm, dar să-i ajutăm în mare parte. Nu putem, pentru că același fond de susținere a populației, care până în 2016 venea direct în primărie și noi puteam să susținem prin comisii, să oferim ajutoare cetățenilor de rând, astăzi noi nu mai avem, începând cu 2016, el merge tot prin asistența socială centralizată. Și sunt multe competențe și atribuții care ne-au fost delegate așa, prin Lege, dar acoperire financiară nu nu ni s-au dat. Dar totuși, dacă mă întorc la cum mă simt eu ca primar în fotoliu de primar fiind dintr-un partid de opoziție care nu a acces în Parlament, de fapt și colegilor mei care sunt primari din același partid, nu pot să zic că e ușor, dar nici nu pot să zic că nu ne descurcăm. Fiecare gestionând corect bugetul pe care îl are, fiecare a făcut lucruri frumoase în localitatea sa. La fel, faptul că am fost aleși și a doua oară ca primari, care avem și la al treilea mandat, acest fapt de notă că locuitorii au văzut schimbări, că locuitorii au văzut că noi facem față lucrurilor că ne descurcăm și ne-au mai dat un vot de încredere. Desigur că este mult mai greu pentru că atunci când nu ai acces la fonduri că în mare parte proiectele au fost distribuite la fel pe criterii politice anterior. Proiecte Acum în ultima perioadă e mult mai ușor deja ca să obținem proiecte dar și aici este un minus mare că în fiecare proiect trebuie să avem o contribuție corespunzătoare în care de cele mai multe ori bugetele noastre nu ne permit ca să le acoperim la această temă și-am venit prin intermediul calmului cu o serie de propuneri către noua guvernare ca să formeze un fond pentru acoperirea contribuțiilor și în cazul în care vine o primărie care a câștigat un proiect mare și l-are l-a deja câștigat fondul acesta național să acopere acea contribuție pentru că cu o sumă mai mică ar atrage în țară o sumă mult mai mare și ar ajuta totodată să dezvolte acea localitate pentru că noi avem foarte multe localități care au competențe, mă refer și la primari primari foarte buni care au competențe și atrag proiecte, dar din păcate nu au posibilitatea să acopere această contribuție financiară. Noi, spre exemplu, în orașul Drochia, recent am finalizat lucrările de implementarea proiectului de îmbunătățire alimentării cu apă în orașul Drochia, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul ADR Nord cu susținerea GIZ Moldova, un proiect în sumă de peste 92 de milioane de lei, dintre care contribuția primăriei a fost 6 milioane de lei și contribuția Consiliului reional 500.000 de, de lei. Deci, dacă e să luăm așa, da, și pentru noi, pentru primăria a fost o contribuție destul de mare pentru bugetul nostru, dar faptul că am avut posibilitatea să o acoperim în 2 ani, oricum ne-a fost un pic mai ușor. Dar nu am putut să facem alte lucrări în oraș și știți că ținând cont de faptul că acest proiect a vizat lucrări pe multe străzi de extindere, de reabilitarea pe ductul, e evident că s-a deteriorat învelișul și mai ales dacă mai vin ploile, oamenii percep că eu nu am nevoie de apa asta vreau drumuri. Și iarăși, acoperind această contribuție, noi trebuie de undeva acum să identificăm resurse ca să întreținem toate acele drumuri care se află într-o stare deteriorată în rezultatul lucrărilor. Deși proiectul a fost un proiect foarte bun pentru oraș, pentru că noi până la implementarea proiectului aveam apă potabilă pe ore. Mă refer la faptul că era până la orele 11 noaptea, după care apa nu era pompată, erau oprite pompele și doar dimineața la ora 6. Adică apa era, nu tot orașul, dar nu avea presiune, nu era sub presiune. Astăzi noi avem orașul asigurat cu apă 24 de ore plus apă de calitate pentru că avem și o stație de tratare a apei și apa deja corespunde standardelor pentru ca oamenii să beneficieze de apă potabilă la robinet. Astăzi noi vedem practic toate proiectele, inclusiv cele cu finanțare externă, solicită contribuția locuitorilor. Pentru că practica a arătat în timp că acolo unde este contribuția locuitorilor, proiectele au durabilitate și au continuitate. Pentru că este munca și este implicarea și evident că altfel este și atârnarea față de acel obiect. Pentru că putem să ne referim la orice obiect, chiar și acasă. Atunci când tu știi că este munca ta, ție îți pasă. Dar când știi că vine cineva și îți face, să vină mai departe și să
1: facă. Faptul că avem foarte mulți primari cu două, trei sau chiar mai multe mandate înseamnă că aleșii locale răspund așteptărilor oamenilor în Nina Cereteu. Iar despre problemele cu care se confruntă majoritatea localităților aflăm în continuare. Am vorbit de este o
6: realizare frumoasă de proiectul cu APA, care a rezolvat o problemă care era foarte impunătoare, așa, pentru oraș, dar rămâne a doua component a acestei probleme. Este vorba despre canalizare. Este o problemă, de fapt, pentru toată țara și pentru toate localitățile din Moldova. Este viabil și pentru orașul Drochia. Avem acoperit orașul undeva în proporție de 50% cu canalizare, dar iarăși canalizarea este foarte veche, rețelele sunt foarte vechi, sunt de prin anii și în 1960 și avem deseori accidente pe linii și avem studii de fezabilitate, dar sunt costuri și mai mari decât la pe Și evident că cu resurse proprii din buget, noi nu putem să facem față și vom încerca următoarea etapă să accedem la careva proiecte pentru ca să soluționăm și această problemă. De fapt, să știți că toate localitățile din țară au practic aceleași probleme grave. Le spun grave pentru că nu avem nici posibile Autoritate să le financiară, mă refer, dar nici legal cumva să ne implicăm. Mă refer că, de exemplu, problema câinilor vagabonzi, câinilor maidanezi. Dacă intervii, ești sancționat, dacă nu intervii, la fel ești sancționat. Sau e neglijență, sau e depășirea atribuților, sau abuz, cum vreți, avem articole de serviciu care foarte des sunt utilizate atunci când trebuie înlăturat cineva. Problema gunoaștilor, la fel. Gunoaștele noi astăzi, scăditare, nu ne-am dorit noi singuri, autoritățile nu pot să le rezolve problema cu gunoiștele și despre asta vorbesc deja de foarte mult timp, toți primarii dacă vedeți, patim, alarma, deși avem ani la rând de când se vorbește despre un proiect pe țară de modernizare a deșeurilor, distribuită țara pe regiuni, dar din păcate până la la moment, acțiuni concrete noi încă nu avem un proiect care urma să fie finanțat de Banca Mondială, până la moment noi nu avem dar singuri autoritățile publice locale, singure, nu se vor descurca cu această problemă și această problemă este o problemă tot foarte gravă. În ultima perioadă există un paradox ce ține de locurile de muncă. Tot mai des în ultima perioadă auzim că nu sunt oameni care să lucreze. Noi fiind implicați într-un proiect cu migrația și dezvoltarea, facem periodic întruniri cu agenții economici ca să vedem care sunt necesitățile, care sunt problemele, pentru ca să facem foi de parcurs, cum să putem să-i susținem și să-i ajutăm. Și foarte des în ultima perioadă aud de la agenții economici că nu sunt brațe de muncă, că nu sunt specialiști în diverse domenii. Mă refer chiar și IT sau nu sunt nici ingineri, specialiști elementari în electricitate, sudori. Și până la domeniul IT-ului, adică un domeniu modern, care acum astăzi, practic, fiecare știe calculatorul, agenții economici în ultima perioadă bat alarma că ei nu au cu cine lucra. Din păcate, este o tendință în ultima perioadă. Cei tineri vor să, deodată, salarii mari, neavând experiență, am auzit-o foarte des în ultima perioadă, de la foarte mulți agenți economici din diferite regiuni, apropo, este valabil și pentru Chișinău, că discutând cu agenții economici din Chișinău, la fel se plâng că oamenii vin la uh, serviciul, la angajare, neavând o experiență în spate, din start vor salarii foarte mari. Asta este o tendință, nu aș putea să spun că e foarte bună, ultima perioadă. La Drochia noi avem în Bălț este Draxel Mairu, care ei practică cu transport din partea agentului economic, ei strâng locuitorii din diferite regiuni, au ajuns și până la drochea, iau uh, înture. Nu aș putea să spun că este o criză foarte mare de locuri de muncă, dar totuși sunt care caută, dar și salariile sunt foarte mici. Și salariul este problema, dar mai există, când mai avem încă din partea statului, sunt unele categorii de oameni care sunt susținuți și ei mai bine stau acasă decât să se implice sau să fac ceva, să activeze. Pentru că, de exemplu, în administrația publică locală, astăzi, așa sunt salariile. Sunt în jur de 4.000 de Știți vă dați foarte bine seama ce cerințe aș putea eu să am de la un tânăr specialist, care eu de multe ori am spus-o că astăzi funcționarii din cadrul autorităților publice locale sunt mai mult voluntari, pentru că ei sunt oameni care iubesc localitățile, se implică, vor să le dezvolte, vor să facă lucruri frumoase la ei acasă, dar cu salariul de 4, chiar fi el și 5.000 de lei, nu poți mai ales la cât de mult au crescut în ultima perioadă prețurile. prețurile. Da. Având familie, având copii mici, sunt mulți care stau și în chirie. Să ți descurci astăzi cu aceste salarii este imposibil. Dar noi mai vorbim aici de proiecte, pentru că altfel noi nu putem dezvolta localitățile. Proiectele presupune muncă supra program, presupune muncă acasă, presupune muncă sâmbătă, duminică. Cum aș putea eu să cer unui funcționar să se dedice muncii, activității în primărie, practic, fără zile de odihnă și supra program? Cu un salariu de 5.000 de lei, pentru că noi am solicitat, inclusiv de la actuala guvernare. Să fac ceva, să ne permită măcar nouă autorităților publice locale din supravenituri, din economiile noastre, ca să putem să oferim premii, să putem să încurajăm, pentru că altfel noi nu vom reuși să dezvoltăm localitățile noastre, fără a susține acei tineri care i avem angajați. Noi avem o lipsă enormă de cadre în autoritățile publice locale. Nimeni nu vrea să vină. Dacă îi luăm mai ales specialiști funciari, arhitectori, specialiști în domeniul construcțiilor, astea sunt specialiști care nu poți i într-o zi sau două. Ăștia sunt specialiști care le trebuie ani de zile pentru ca să aibă experiență și dacă vrem, într-adevăr, o muncă da. de calitate. Dar cu asemenea salarii noi nu vom putea să reușim să facem nimic. Atunci când a fost propus spre consultare, de fapt, programul de activitate a Guvernului pentru următorii patru ani, prin intermediul Congresului Autorităților Locale, am venit cu un șir de recomandări sau acțiuni pe termen mediu, scurt și pe termen lung. Acțiuni concrete. Vreau să vă zic mai concret ca primari, prin intermediul experților Congresului Autorităților Locale din Moldova, nu poate nimeni să ne spună ce ar fi mai bine pentru autoritățile publice locale. Deci noi suntem cei din teritoriu care ne confruntăm zilnic cu aceste probleme, și noi știm exact cum ele ar putea fi soluționate. Deci noi nu am propus ceva ieșit din comun sau ceva ce nu ar putea fi realizabil. Din cei ce am propus, noi foarte puține s-au regăsit, de fapt, în politica bugetar-fiscală pentru anul 2022. Ca, de exemplu, spre marele nostru regret din impozitul pe venit a persoanelor juridice, iarăși nu ne-a revenit nimic autorităților publice locale, dar este binevenit și ne bucură faptul că acele defalcări din fondul rutier de 100% se întorc în autoritățile publice locale, dar iarăși asta nu le garantează nouă autonomie financiară, dar dacă schimbă guvernarea sau vin alții și zic nu e bine, noi trebuie să întoarcem înapoi și să dăm doar 50% asta în orice moment se poate face. Dacă mă refer la majorești de salariu, deci le-am spus colegilor chiar recent că li se majorează salariul, 300 de lei calculat, curat la mână, vor primi un salariu majorat cu 150 de lei, deci s-a majorat treapta de salarizare de la 1700 la 1800 cu 100 de lei, într-un
1: final ei îți primi cu 50 de lei mai mult. Primarul orașului Drocheanina Cereteu despre cele mai grave probleme ale orașului pe care îl administrează, aceleași în cazul majorității autorităților publice locale, una dintre acestea fiind salariile extrem de mici în Apele. Cu toate acestea, soluții pentru a motiva funcționarii nu se regăsesc în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Atât am reușit să vă spunem astăzi, sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
0: La înălțime cu calm La înălțime.